0: Bonjour mes chers amis, c'est avec beaucoup beaucoup d'émotions euh, qu'on se retrouve pour euh, repartir pour un an. En effet, donc euh, recommencer surtout la paracha de Berichi, est tellement tellement riche, inépuisable et euh, est une source de joie, de, vraiment de, de réjouissance, d'émotion. Et le, quand on dit qu'un an ne veut pas d'étudier la Torah, je pense que euh, c'est sous cette joie de pouvoir recommencer et d'approfondir les connaissances d'une Torah tellement belle euh, comme nous le montrent tous nos rachamim tous nos maîtres et ben donc voilà, je voulais partager avec vous en souhaitant, et même si c'est un souhait qui vient à la fin, mais je le dis euh, avant de commencer de pouvoir euh, faire une année aussi riche que celle qui vient de s'écouler et de la même façon qu'on a la chance de recommencer Béréchit, qu'on puisse atteindre la fin et que même avant cette fin euh, on puisse l'écouter directement de, du Meler Mashiach du Roi Mashiach qui viendra nous enseigner et avec Elia Ouanavi, nous éclairer tous les points qui sont encore un petit peu fermés dans l'étude de la Torah donc euh, que cette année nous apporte vraiment beaucoup de progression, d'élévation dans tous les domaines et que grâce à vous, donc on continue à, avec ce cours qui euh, je sais est assez entendu euh, vraiment partout et euh, donc comme il est à l'origine euh, du livre du premier tome qui est apparu, donc déjà en vente, par HaShem, ça aussi c'est une, une joie immense. Alors euh, ici en Israël, ils sont un peu jaloux, on n'a pas encore eu euh, les livres ici en, en Eret, mais ça va être fait sous peu et on pourra aussi distribuer à tous les francophones qui le désireront ici en, en Israël. En tout cas... Merci encore une fois à vous d'être là pour nous motiver à continuer à préparer et à se dépasser, puisque dans tous les domaines, un homme doit toujours se dépasser, voire toujours un peu plus loin, comme les « have deal pour faire une grande différence. On sait que lorsqu'on fait de la musculation, des étirements, c'est là où ça commence à faire mal. C'est là qu'il faut continuer, puisque c'est là que ça travaille. Donc, de continuer à progresser, surtout avec ces étincelles de sous qui nous parviennent, même si ici en, à Yerushalayim, on a eu la plus ce, cette nuit. Donc ceux qui n'avaient pas encore enlevé la soukha, eh il devront attendre qu'elle sèche. Et sans plus tarder, on va commencer donc une nouvelle fois, un nouveau début, avec la de Bereshit. Alors, d'ores et déjà, j'aimerais citer un enseignement. Certains points, on, on les a certainement déjà vus, surtout que ça fait, pour ceux qui y suivent depuis longtemps, Peut-être pas par Zoom, mais les cours depuis 8, entre 8 et 10 ans déjà. Donc, c'est clair qu'il y a des points qui reviennent, mais on essaie toujours d'apporter un éclairage nouveau, comme je vais essayer de le démontrer en essayant de faire un lien entre la paracha de Béréchid, en tout cas un point de la paracha de Bereshit. On peut pas. Il faudrait s'attarder sur chaque jour de la création. Qui sommes-nous pour connaître les secrets de la création Et même parler wow. de adam harichon on ne sait pas qui était Adam, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Richard, le premier parmi tous, euh, parmi tous toute l'humanité, dire que tous les hommes étaient inclus dans l'âme de Adam, ce sont évidemment des notions euh, qui euh, nous dépassent, et c'est pour ça que parler de la faute de Adam, c'est presque prétentieux de notre part, ce qu'on peut faire c'est aller puiser dans nos différentes sources, essayer de comprendre pour en tirer évidemment des enseignements pour nous, pas pour accabler ou pour essayer de comprendre comment un homme aussi grand a-t-il pu, a pu fauter, ce n'est certainement pas notre objectif quoi qu'il en soit, pour revenir donc à un premier point que je voulais aborder avec vous c'est euh, L'histoire euh, qui nous est racontée dans le premier chapitre de Bereshit. En effet, on l'avait déjà mentionné, je suis certain, mais on est un peu déçu. Pourquoi Parce que apparemment, rien ne marche comme c'était prévu. Oui, oui. Donc, au premier jour, Dieu crée la lumière, mais que devient cette lumière Pensant que elle n'était pas apte à tous euh, les hommes, donc Dieu va la cacher. Donc, c'est curieux. Donc, il crée quelque chose, cette lumière divine, qu'il va cacher. D'où ce nom de « or » lumière, « oraita » qui donnera « oraita » puisque nos maîtres nous enseignent que où est-ce que cette lumière est-elle cachée C'est dans la Torah. Donc euh, finalement, il a créé quelque chose qui n'a pas servi immédiatement. Le deuxième jour, donc, euh, Dieu va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, mais là encore, Dieu ne dit pas que c'était bien donc est-ce que je dois attendre le troisième jour et là donc apparaît la terre donc Dieu euh, parle ici de, de la terre, de l'herbe et là on sait que euh, même la terre a désobéi puisque Dieu a demandé à la terre de faire être ros donc être de faire des arbres, de fruits et la terre a désobéi et ce sont des arbres qui donnent des fruits donc je ne rentre pas euh, comme les années précédentes, que, comment imaginer que la terre euh, puisse flotter Donc ça c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Ensuite arrivent les astres et là encore vient la lune se plaindre euh, et Dieu donc, va amoindrir la lune en disant « tu as raison euh, », elle a dit « est-ce qu'il peut y avoir deux rois pour une seule couronne ?» Mais la question reste très très bonne puisqu'elle a raison. Donc, on ne peut pas nommer deux rois avec une seule couronne. Donc, la question est légitime. Pourquoi euh, Dieu va, en quelque sorte, sanctionner et ce qui fera qu'à Rosh Hodesh, il y a khatat Lachem, donc il y a une, un corban euh, d'expiation pour Hachem d'avoir amoindri la lune Est-ce que Dieu a besoin d'une capara Donc, vous comprenez que, euh, donc je, je peux continuer jusqu'à l'homme voilà l'homme qui lui aussi évidemment va, va fauter alors que c'est le summum de la création c'est le seul qui est composé d'en haut et d'en bas de la terre et du ciel donc évidemment l'âme qui vient du ciel le corps qui vient de la terre donc c'est le seul qui a réussi à faire cette union entre l'infini et le fini entre le corps et l'âme entre l'esprit et la matière donc on peut euh, évidemment donner beaucoup d'exemples à cela. Euh, finalement, donc on se pose la question, mais euh, est-ce que c'était prévu Est-ce que euh, ce n'est pas, comme on dit en hébreu, Bedi Avad, c'est déjà a posteriori Ou alors est-ce que la création de l'homme est déjà un a posteriori Alors, écoutons euh, deux grands sages qui se sont déjà penchés sur cette question. Et ba merci. Donc c'est dans le traité de Eruvin à la page 13b. Donc Shteshanim va merza deux ans et demi, Nechleku Betchamayu, Bethilel, Betala, Bethilel et Betchamay se sont disputés. Halalouomrim, Noachloladam Shelo Nivra. Michel Ibrah. donc il eut mieux valu à l'homme qu'il ne soit pas créé qu'il qu le soit, et cela on dit, c'est très curieux, d'ailleurs dans cette Gemara, parce que d'habitude lorsqu'on apporte un avis, on dit l'auteur de cet avis, ici on nous dit cela on dit et cela on dit, alors on aurait pu dire, oui mais on commence en plus par dire, on cite d'abord Bet avant Beth Hillel, donc est-ce que le fait que la conclusion va être comme l'un des deux forcément dire que la Lara, comme elle suit toujours Hillel donc ceux qui vont dire qu'il lui mieux valu ne pas avoir créé l'homme c'est l'avis de Hillel, c'est difficile puisque c'est un avis très dur alors que Hillel généralement est celui qui est le plus souple donc vraiment c'est une question qui est abordée par nos maîtres plus récents et ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui et ceux-là ont dit non, il valait mieux le créer que ne pas l'avoir créé donc ils se sont mis d'accord et ils ont euh, conclu donc après deux ans et demi de discussion, ceux qui détenaient la thèse de la non-création de l'homme l'ont emporté sur ceux qui disaient qu'il fallait le créer mais maintenant qu'il a été créé qu'il scrute, qu'il analyse ses actes. Autrement dit, maintenant, ça va dépendre de ses actes. Puis, si ces actes sont positifs et sont conformes à la volonté divine, on pourra dire que oui, pour un être comme ça, évidemment que ça vaut la peine de le créer. Sinon, non. Alors, mais cette question est déjà posée avant même l'arrivée de l'homme sur Terre. Et je vous lis ce texte extraordinaire. Qui est dans le Midrash Araba sur la paracha de Bereshit. Amarav Simon, Bécha HaSheba Akadosh Baruchu, livro Adam Rishon. lorsque Dieu s'apprêtait à créer le premier homme, Naasum al Acheh Katim Kitim. Donc ils ont fait des euh, sectes, donc des groupes. Ve Chaburot, Chaburot. Mehem Omri, certains ont dit, Al Ivra, Dieu, non, non, ne le crée pas. Mehem Omri, mais celle de l'autre ont dit, oui, crée-le. khada ou Dirtiv, Hada comme c'est écrit, donc, à partir de ce psaume, on nous dit qui était ces malachim, Ça, c'est un avis dans, dans le Midrash. Il y a d'autres avis. Donc, la bonté et la vérité d'un côté et la justice et la paix de notre côté. Qu'est-ce qu'a dit le chesed Qu'il soit créé. Pourquoi Chez el parce qu'il est capable de bonté. La vérité a dit non, ne le crée pas chez Karim, parce qu'il est entièrement mensonge donc on voit déjà un antagonisme même avant même la création de l'homme c'estvê Omer la justice a dit chez où d'accord il peut rendre justice Omer mais la paix évidemment va s'opposer chez parce que il est entièrement dispute donc finalement deux contre deux et en attendant donc je ne rapporte pas la suite de ce mirage mais pendant qu'il discutait Dieu l'a créé. Donc, c'est dire que tout semble ne pas correspondre à une image de, euh, comme un maître qui fait un tableau d'une perfection, d'une harmonie. Donc, on a l'impression qu'il y a ici euh, toujours des regrets. On crée la lumière, mais on doit la cacher. On crée les âmes qui se plaignent. On crée l'homme, mais il va fauter. Donc, la terre, elle, elle désobéit. Là, on, on, on ne comprend pas très bien tout le fond de cette création. Et euh, en ce qui nous concerne, parce que je ne vais évidemment pas rentrer dans les secrets de ma Bereshit ou ma Merkava, on va apporter un texte, vous allez voir, assez intéressant, concernant justement euh, le deuxième jour, dont on ne parle pas souvent, euh, c'est la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le rakia, le firmament, qu'est-ce qu'il représente, est-ce que c'est le ciel Donc une gemara très intéressante que vous allez voir par la suite. En tout cas, jusqu'à présent, qu'est-ce que je veux démontrer, c'est que il n'y a pas une correspondance entre le résultat et, euh, le, 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 on va dire, l'initiative, l'idée première d'Hachem. D'ailleurs, à ce propos, euh, il y a un livre qui s'appelle Tamei Amin Hagim. Tamei Amin Hagim, euh, un livre très connu, qui apporte donc les raisons les, de, de certains coutumes. Et euh, sur une euh, Bracha que nous les hommes nous disons pas le, le matin, nous dit « le Hassani Isha » qui ne m'a pas fait Isha, qui ne m'a pas fait femme, parce que nous, en tant qu'homme, on a plus de mitzvot à faire pour accomplir euh, l'objet, la mission pour laquelle on a été mandaté ici bas sur terre, alors que les femmes ont moins de mitzvot, c'est uniquement par rapport aux mitzvot que je dois faire. La preuve, c'est que le goy n'a que 7 et le Eved lui aussi est dispensé, L'esclave le, le, est dispenser aussi des mitzvot qui dépendent du temps. Donc, ce n'est pas dénigrant comme certains l'ont imaginé pour la femme, qu'à Dieu ne plaise, mais c'est le sens de euh, la femme. Pourquoi elle ne dit pas qu'il ne m'a pas fait homme Parce qu'elle, euh, elle dit oh, en sens positif. « Chez Hassan, Nikirsono, il m'a fait selon sa volonté » alors pourquoi cette formule parce que tout le reste n'est pas conforme à sa volonté, est-ce qu'il n'y a que la femme qui correspond à la volonté divine alors je vois déjà des sourires mais imaginez donc ça c'est les deux réponses qu'il apporte c'est que au départ donc comme vous le savez Dieu a voulu créer de Zachar euh, und Keva il a voulu créer l'homme déjà double mais finalement bara auto donc finalement il n'y avait qu'un seul et après seulement Dieu va prendre prélever une côte ou un côté peu importe séparer et créer la femme donc au moment où la femme est créée chez Assamikir sono c'est à dire comme son ratson au départ puisque sa première volonté était de créer homme femme mais au départ il n'a créé que l'homme et ensuite il l'a adjoint à l'homme donc chez Kirtono, la femme correspond à l'idée première c'est-à-dire que lorsque Dieu a vu un être humain, il a vu le couple homme-femme donc c'est ça ce que ça veut dire et une autre réponse par rapport à ce texte des Malachim que nous venons de lire c'est qu'au moment où Dieu a créé l'homme il y avait des contestataires donc des Malachim pour, des Malachim contre etc. mais lorsque Dieu a créé la femme pas de consultation, pas d'opposition, chez Hassan Ikirsono. Il a voulu faire la femme et il l'a fait. Donc, il n'a pas dû passer par les autorisations ou la consultation. Donc, la femme correspond exactement à la volonté d'Hachem. Et c'est les deux réponses que le, le livre Tamer Minagim rapporte, que j'ai trouvé très intéressant. En tout cas, maintenant, on va voir, maintenant par rapport à ce qu'on disait, concernant le fait que rien ne correspond finalement à ce qui aurait dû être. Alors, le monde tel que Dieu l'a créé, on sait qu'il est inachevé, puisque c'est à l'homme, comme dira Rachid à la fin de la création, l'état Donc, c'est à lui de le parachever, de le parfaire, comme on a souvent vu les années précédentes. Et, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est euh, en relation un petit peu avec euh, Kippour le son du chauffard écoutez bien la donc tout ce que dieu a créé est fait pour permettre une ascension une élévation c'est à dire dieu n'a rien créé de parfait pour permettre à la création d'atteindre cette perfection l'écart et ceci est cité au nom du Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre Donc qu'est-ce qu'il dit le Ramchal Alors il veut dire que l'Echatrila c'est déjà un médiaval c'est-à-dire que a priori c'est la posteriori de la création parce que si Dieu avait créé l'homme parfait, il n'y aurait pas eu de travail à réaliser, d'après le Ramchal. Mais je simplifie énormément par rapport à la profondeur que le Ramchal évidemment euh, nous transmet à travers ses écrits. Et ici, pour revenir, il utilise un terme, c'est shevira. Shevira, c'est une brisure. Alors à quoi ça fait allusion À un terme que la Kabbalah utilise souvent, c'est shevira uh, kelim. Donc la brisure des ustensiles on évidemment on n'est pas spécialisé dans le domaine de la Kabbalah, mais euh, pour exprimer exprimer tout simplement c'est que lorsque j'ai un contenant qui est trop petit par rapport au contenu évidemment que le contenant se brise puisqu'il ne peut pas supporter de la même façon on considère que l'homme en quelque sorte est aussi un kelly il est le kelly et l'âme c'est le or c'est la lumière donc le principe très très connu dans le langage kabbalistique et dans la chassidoute, or et kelim, donc la or, donc ce qui donne, et le keli qui reçoit. Et donc, lorsque le keli ne peut pas recevoir une lumière tellement intense, donc il se brise. Mais ce que nous explique nos maîtres, c'est que justement de cette brisure est apparu ce monde. C'est-à-dire que nous, on pensait que les khatris-là, ce monde aurait dû être parfait et être le parfait contenant de la lumière. Mais non, puisque grâce à cette brisure, maintenant je peux reconstruire. Reconstruire, c'est donner l'opportunité à l'homme, comme le dit le Raphaël, jusqu'à ce que tout pu puisse atteindre la perfection. Et de qui va dépendre cette perfection Vous l'avez compris, évidemment, de l'homme. Et c'est pour ça, quand le terme euh, qui exprime le... La brisure, chevirat, chever, donc chever ou machber, c'est aussi une crise, mais c'est un terme très curieux puisque dans la Torah, on va le voir avec l'épisode de Yosef, lorsque il y a donc cette faim, cette euh, famine, donc qu'est-ce que le texte va dire? Jacob dit yesh chever J'ai entendu qu'il y a de la nourriture, donc cheverche c'est la nourriture, le blé dans certaines traductions, c'est curieux que mashber c'est une crise, mais c'est cette crise, cette famine qui va, qui va s'inscrire dans le processus qui va amener l'Ebné Israël, les fils de Jacob en Égypte, avec le processus de l'esclavage, de la sortie, du don de la Torah, de l'entrée en, en, en terre d'Israël, de, 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 de la Kabbalah à Torah, etc. Donc on voit que tout fait partie évidemment d'un projet, et donc c'est comme si la crise, vous préférez dire la faute, fait partie du programme. Oui mes amis, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la faute fait partie du programme et ce qui à nos yeux paraît comme un a posteriori donc peut-être qu'il faut l'imaginer comme un a priori c'est-à-dire c'est normal que l'homme ait le qu'il ait la faute et rappelez-vous à la fin de la création Dieu a vu tout ce qu'il a créé donc le Malachamavet, le Yetzirah, le Mal et il a dit que c'était Tovmerod donc pourquoi parce que c'est ça qui va donner le mérite à l'homme de se parfaire, d'atteindre une élévation évidemment et c'est ça de surmonter ce chèvère, cette brisure cette brisure intérieure cette brisure aussi de notre entourage et c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut, qu faut le lire alors pour terminer juste sur, euh, sur ce point là c'est euh, Rabbi Sheyon Bariochay, qu'est-ce qu'il dit Basar Vadam chez un être en chair et en os ne connaît ni son heure, ni son moment, il ne sait rien. Alors quoi Donc quelle est la possibilité C'est comme, euh, comme ça que ça a rapporté dans la fin de la création. Euh, il est dit « yom « Zosha'a Yetera, c'est une heure supplémentaire « mechol al-kodesh nikmeret melechet et c'est en rajoutant du kodesh de la sainteté sur le profane, c'est comme ça que j'atteins la melechet ha'olam c'est comme ça que je vais achever la fin de la création mes amis, c'est évidemment la place qu'occupe le Shabbat la place centrale dans le monde quand l'homme fait rentrer le Shabbat avant l'heure, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de parachever la création. Oui, mes amis, c'est dans un monde profane, l'homme qui arrive à introduire le sacré dans le profane, c'est lui qui est en train de terminer la création. Vous comprenez que là, on parle du temps, mais on parle aussi de l'homme, on parle du monde. Comme on a dit, il y a toujours ces trois, Hashans, c'est l'air, c'est le temps, pardon, c'est l'espace et c'est l'homme. Donc, forcément, je peux atteindre ou amener tout ceci à la perfection. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la, 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 la fin de la création. C'est ce que Hachem attend de l'homme. Donc, par rapport, mais comment je, Moi, j'ai la possibilité de rajouter, mais Dieu a créé le Shabbat. Saint temps particulier, qu'est-ce que l'homme a la possibilité de venir et rajouter C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Oui, mes amis. Mechol L'homme a la possibilité de rajouter du sacré sur le profane. Avala Kadosh Bo Pour Hachem qui connaît exactement le temps, lui, il peut se permettre de de considérer le temps comme un cheveu donc il sait exactement à quel moment nous on ne prend pas le risque alors on avance donc on ne se contente pas du coucher du soleil on va encore rajouter 18 minutes à Yerushaï on va rajouter 40 minutes donc tout ceci pourquoi c'est pas simplement parce que on craint de fauter et peut-être que ce temps qui, qui, on ne sait pas très bien si c'est considéré comme Shabbat ou pas alors je ne vais pas prendre le risque de le profaner mais comment je considère un temps qui est profane je le déclare sacré ça c'est la force du peuple juif ça c'est la force de parfaire et de parachever la création mes amis. c'est ça ce qui est dit ici et c'est magnifique alors pour ceux qui veulent aller voir parce que je dois avancer pour voir le reste euh, toute la discussion sur la lune se trouve dans le traité de Khoulin, la page 60b où c'est Rabbi Shimon Ben Pazi qui qui euh, qui nous dit, comment c'est marqué à Mao, à Gadol et à Katon, donc Dieu a créé deux luminaires de, de, de et ensuite on parle du, du grand du petit. Donc Amra, Arifna, Dieu a dit à la lune, donc est-ce que deux rois peuvent utiliser la même couronne C'est ce qu'on a vu, on pourra aller voir dans, dans plus de détails. Alors, mais alors comment Je dis quelque chose de sensé et toi tu me punis. Alors Dieu essaye de la réconforter. Ne t'inquiète pas. Alors Nubar euh, israël, le peuple juif va compter en fonction de toi. Donc pour nous c'est évidemment le calendrier qui est aussi lunaire. Donc ça, ça n'a pas suffi. L'ikrut sadikim Bishmecha, Donc les grands sadikim seront appelés selon ton nom, comme Yaakov akatan, Shmuel akatan, David akatan. Alors, il a vu que la, la lune n'arrivait pas à se rassurer. Alors, Akadosh a dit Alors, apportez une kappara pour moi, une expiation, c'est-à-dire ce qui a marqué à de d'apporter ce corban. Encore une fois, alors qu'est-ce que ça veut dire C'est Irze, donc ce bouc Parce que moi j'ai amoindri la lune. Est-ce qu'on peut considérer que non Encore une fois, c'est en parce que c'est par ce biais-là qu'Hachem veut que nous on s'identifie à la lune, nous le peuple juif qui, ont, qui, qui va être amoindri, qui va recevoir la lumière, donc on va être le Kéli, Kéli c'est Kohen, Lévi, Israël, donc c'est pour ça qu'on est le Kéli parfait, et la lumière évidemment c'est la lumière divine. Alors et c'est pour ça que, euh, comme c'est rapporté, euh, Rachid donne cette explication. Donc, c'est pour se faire pardonner, pour passer. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant c'est qu'il manque quelque chose. Lorsque je dis que la lune est amoindrie, il manque il manque quelque chose dans le monde. Et donc l'accaparat, c'est évidemment pas Hachem, il a, il a fauté, donc, mais il nous demande à nous de combler ce manque. Et qu'est-ce que ça veut dire combler un manque C'est justement faire le nécessaire pour amener la création à son achèvement. Et... Pour euh, aller euh, à, à la fin, donc qu'est-ce qu'on a fait On a vu par rapport à, à, à Kipou plutôt Joshana, Le son, c'est Tashrat. Donc on commence toujours par un son long, après entrecoupé. Si on a fait un peu trop long, donc c'est invalide. Après c'est saccadé et ensuite on termine. Et comment on appelle les sons qui sont saccadés Chevarim. Chevarim, c'est des brisures. Qu'est-ce que la vie est un long fleuve. Donc c'est euh, a c'est long, c'est continu, c'est parfait. Non, chevarim, il y a des brisures. Après y a Après il faut se réveiller les haïr. Donc ces brisures sont faites pour nous réveiller. Et comment je sais que c'est le but? Parce qu'à la fin, ça se termine par une tekiyah. Je retrouve cette normalité. Donc donc ça. Je commence normalement, après il y a la brisure, la brisure fait partie, et c'est ça ce qu'il faut comprendre dans la création, c'est que tout, apparemment, ces euh, fautes, ces manquements font partie du projet pour retrouver cette tranquillité, cette, par cette perfection, et c'est comme ça qu'il faut regarder le regard que nous devons porter sur la création, c'est de nous permettre à nous les hommes de pouvoir être les associés d'Hachem dans la création à travers nos actes et à travers tout ce qu'on fera pour apporter, puisque on l'a dit pour le Shabbat, mais c'est d'une manière générale. Donc, je, lorsque je vais utiliser mon corps pour faire une mitzvah, je rajoute du sacré au profane. Lorsque je vais prendre des herbes, je vais faire une mitzvah, je vais prendre de la peau, je vais faire des mitzvahs, des, 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 des vinyles. Donc, tout ce que je peux rendre sacré dans ce monde s'inscrit dans euh, la perf le perfectionnement du monde. Ça, c'est pour euh, le premier point que je voulais aborder avec vous. Ensuite, on va attaquer, j'avais dit, le, le deuxième jour. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde les, la fin de, de Sukkot, puisque euh, Sukkot, c'est juste avant, on avait dit que le Shabbat qui précède, mais là, c'est une fête qui précède le Shabbat. Donc, est-ce qu'on peut trouver un lien entre euh, la fête de Simcha Torah ou Shemini Atzeret, pour nous en Israël un seul jour, qu'est-ce qu'on a fait d'essentiel à Shemini Atzeret Évidemment, on a dansé avec les rouleaux de la Torah, euh, on essaye de faire ce que d'après le Harizal, les hakafotes chez le lendemain, on répète, certains vont jusqu'à faire sept fois en un seul jour. Donc, quoi qu'il en soit, donc, on a fait des hakafotes, et après chaque akafa, après chaque tour, on demande qu'Hachem nous aide, quel est le but premier donc, de s'attacher à, à la vérité, la, tro la troisième, de, de s'éloigner de la colère. Autrement dit, tout est une maîtrise de nos instincts. C'est euh, pour ça qu'on tourne cette fois. ou est-ce qu'on a vu dans la Torah, ou plutôt dans les prophètes, le, le fait de tourner, c'est lorsque lors de la conquête de Jéricho Donc, on a fait le premier jour un tour, deuxième jour, et c'était le Shabbat, oui, le Shabbat, on a fait sept tours et là, la muraille s'est effondrée. Donc, c'est quoi l'image L'image, c'est ce que les rachamim veulent nous faire comprendre c'est que le Yetzerara, c'est la muraille qui sépare le juif d'Akadosh Baruchou, du créateur. Donc, je veux faire tomber cette muraille et c'est à travers ces hakafot, en m'attachant à la Torah, que je pourrai parvenir donc à cet objectif qui est de contrôler tous mes instincts pour les mettre au service d'Hachem. Donc, et euh, c'est pour ça que Yericho, d'après euh, certaines sources, hein, euh, la source se trouve dans le Yerushalmi, dans Soukot, qui nous dit pourquoi on fait cette tour. dans c'est en souvenir de Yericho, puisque c'est comme ça qu'on a, a réussi. Les et Yetzara, pour soumettre le Yetzara, l'instinct euh, au mal. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette ville de Yericho C'est que c'était le Merkaz de la Tum'a. C'était le centre névralgique de toute la A qui existait sur Terre. Donc, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs formes d'Avodazara. Certaines sources parlent ici de, de yarea, une forme d'Avodazara de, de qui consistait à servir la Lune, la Lune dont on a parlé, et va pour créer un lien de s'attacher. Et donc, euh, le fait de détruire cette ville, et on comprend pourquoi il y a une mise en garde pour celui qui l'a reconstruit, on ne pouvait rien tirer, rien profiter de cette vie, parce que tout était vous emprunt d'une impureté, d'une tomba incroyable, donc voilà une des raisons. Donc si on a parlé du sacré de la kedusha pour s'attacher à la vie éternelle, à la perfection du monde, évidemment, que l'inverse, ce qui m'empêche, c'est cette force négative qui va m'attirer vers l'impureté, vers euh, tout ce qui est profane, donc évidemment m'éloigne du but ultime de parachever la création. Alors, par rapport à ça… On dit que, euh, on l'avait vu euh, lorsqu'on avait fait le livre de Mamidbar, on a vu que bin Insoa, donc il y avait deux versets avec des crochets, on a dit que le livre de bar pouvait être euh, réparti en trois. Et si c'est le cas, plus les quatre autres, donc ça fait sept. Sept, c'est comme les sept euh, tours, les sept rakafotes, les sept euh, noms que l'on donne aussi au yeterara à force de l'impureté. Donc, c'est comme si la Torah était venue, encore une fois, comme un moyen pour lutter contre toutes les forces du mal qui sévissent dans ce monde. Et il y a euh, un, le Admor Mitzant, qui, qui s'appelle le, le de de Kloysenburg, pour, pour ceux qui veulent, et euh, il avait donné une parabole hein, une, une année euh, à la fin de, de Sukkot, dans la Motsaï simcha Torah, et il avait donné une parabole, une parabole que j'ai trouvée très, très belle, et qui dit la chose suivante. Il, il s'agit d'un médecin extrêmement apprécié de tous ses patients et qui avait vraiment un attachement particulier. Et justement, parmi ces patients, il y avait une personne d'un certain âge qui ne faisait confiance qu'en lui. Donc, il l'appelait constamment, il était là à son service et il avait vraiment un lien particulier. Mais la direction de l'hôpital a décidé, donc, vu son ancienneté et son parcours, de l'envoyer faire un stage aux États-Unis, mais un stage de 10 mois pour parfaire un domaine, peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait Voilà, il a mis une annonce pour dire, euh, il a distribué, voilà, pour de, de, de A à M, donc euh, vous allez chez ce médecin, et pour les autres, lorsqu'il a reçu ce monsieur, il a dit, comment tu m'as fait ce coup-là, tu m'as abandonné, mais, mais, mais je ne suis pas sûr de pouvoir euh, consulter quelqu'un d'autre, etc. Je lui ai dit, non, j'ai une solution pour toi, mais il faut que tu m'écoutes attentivement. Tu sais que tu as des problèmes euh, de cœur, tu as des problèmes aux poumon, tu as des problèmes au foie, au rein. Bien y une arase, donc la machine était assez assez endommagé. Donc, il avait 30 cachets par jour. Et sache qu'il existe un cachet qui peut servir pour tout. Et pourquoi on ne te le donne pas Parce qu'il coûte très cher, il coûte euh, 1000 euros, et tu comprends que la sécu ne peut pas te payer un médicament, tu dois prendre tous les jours, ça, ça, imagine, le, le coût, 1000 euros, donc 30 000 euh, euros par mois, donc, tu imagines, c'est impossible. J'ai réussi à négocier, c'est ce que j'ai mis comme condition, je pars dans ce stage, dans une condition, c'est que vous me laissiez des médicaments pour ce monsieur, et voilà, sache que j'ai réussi à obtenir, j'ai le droit jusqu'à 60, mais je te donne ici 10 que tu ne vas prendre que en extrême urgence, mais sache que lorsque tu prends celle-là, tu n'as pas besoin de tout le reste. Donc tous les autres médicaments, tu ne les prends pas, tu prends que ce médicament-là. Ça, c'est l'histoire, la parabole. Quel est l'enseignement Quel est le, 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 le nimshal en hébreu Donc pendant tout ce mois, on avait le chauffard, on avait la teshuvah, on avait les, les cinq abstinences de kippo, on avait la souka, on avait le, les quatre espèces, etc. On avait plein de choses. Mais on arrive à la fin, ont, euh, comme c'est marqué d'ailleurs à Simcha que Dieu se sépare, il a du mal à se séparer de nous. Et donc, pour la séparation, qu'est-ce que qu'Hachem nous dit Jusqu'à euh, Rosh Hashanah euh, prochain, jusqu'à l'août prochain, il y a dix mois. Donc, c'est comme si Hachem disparaissait, mais je vais vous donner une pilule qui remplace toutes les autres. C'est quoi C'est ce que je, ce qu'il nous a donné à euh, Simcha Et c'est quoi la Torah donc, celui qui s'attache à la Torah, mes amis, n'a besoin de rien d'autre, parce que la Torah, c'est la pilule magique, j'ai envie de dire, la potion magique pour tout ce qui peut dérailler, et évidemment, c'est cette parabole qu'il a voulu nous dire. Donc, comme c'est marqué, « Tov li Torah me il est préférable « Torah la Torah de ta bouche, que toutes les richesses, de ce monde, c'est la Simratora Torah. Et euh, voilà un petit peu euh, ce que je voulais dire pour conclure sur euh, ce que nous avons tous vécu avec tellement d'émotion à Simratora Torah. Et ce serait tellement dommage que ces étincelles eh ben, finissent par s'éteindre et disparaître comme un feu d'artifice où il ne reste que l'obscurité après, euh, après cette luminosité. Et donc, Et maintenant, j'attaque ce que je voulais voir avec vous. Donc, à dire que la deuxième partie de ce cours, c'est euh, par rapport à ce qui s'est passé le deuxième jour. Et donc, c'est un texte dans Hadiga, la page 15a. Que je vais vous lire très rapidement. Donc, Tanu Rabanan, les sages ont enseigné, ont enseigné dans une Mraïta, Rabbi Yoshua ben Hanania, il arriva que Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yoshua ben Hanania, ça fait partie des cinq élèves de Rabbi Hanan sur lequel la Mishnah dans Avot dit que Ashrey euh, Yolato, heureuse, celle qui l'a mis au monde. Alors Shaya en aide Al-Gav de beharabay. Il se tenait donc sur une marche sur le mont du temple. Vera Ahu Ben-Zoma velo Ahmad milefanal. Ben-Zoma qui était un des élèves de Rabbi Yoshua ben Hanania, il l'a vu, mais il ne s'est pas de levé devant lui comme c'est le maître. Donc il aurait dû évidemment, <coughs> pardon, se, se lever. Euh, il y a une autre version dans les Oushalmi où on dit qu'ils avançaient l'un vers l'autre et c'est normalement le, le, à l'élève de saluer le premier maître, il n'a rien fait. Donc, euh, il, il lui a dit, le maître lui a dit, « Mais ayin ul l'Aïn benzoma. Alors, euh, « D'où viens-tu et où vas-tu benzoma? zoma ?»« Mais aïn ul aïn. Et Amarlo, il a répondu, « ben mayma le J'étais en train de contempler, d'examiner entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Et j'ai compris qu'il n'y avait entre elles, les os en haut et les eaux en bas, que l'épaisseur de trois doigts, ou euh, trois épaisseurs de doigts, comme vous préférez. Et d'où il le dit, donc a pris d'abord la, la preuve de ce, de ce texte de la de Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu faisait Il a compris, rappelez-vous, et c'est dans, toujours dans le mais à la page 11. Où on nous parle de ces quatre qui ont qui sont rentrés dans le paradis, donc les secrets de la Torah. Benzoma était en pleine contemplation, donc évidemment il était dans ma s'ebérichite ou Masse, euh, il voyait le, la création. Il est rentré en profondeur, dans la profondeur. Benzoma fait partie donc Ben Hazai, celui qui a vu euh, et qui est mort. Benzoma, on dit qu'il a perdu. Euh, en fait, il a perdu la raison il a perdu le, le contact avec ce monde il est resté, euh, comme son maître l'a dit tu, tu n'es pas là donc euh, tu ne peux pas rester dans les hauteurs et ne pas saluer ton maître donc, euh, en ce qui nous concerne c'est ce qui m'intéressait moi de ce, de ce passage, qu'est-ce que ça veut dire l'épaisseur de trois doigts donc le a tout ce qu'on appelle le firmament c'est l'épaisseur de trois doigts comment on peut imaginer cela de quoi s'agit-il il y a beaucoup beaucoup d'explications à ce sujet et euh, donc pour essayer de comprendre d'abord une explication on dit mais aïn ou donc entre tuer entre le aïn aïn c'est la dixième sphère qui est Keter, comme ça explique le, 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 le ben yoyada ben yishraï et les mêmes lettres que Ayin, c'est Ani, et le moi. Moi, c'est ici, Malchut, c'est dans ce monde. Dans quelle sphère tu te situes Il a bien compris qu'il était dans les sphères supérieures. mais Il voulait savoir d'où tu es parti, où tu te trouves, pour, pour que tu puisses passer outre euh, le, 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 les, les règles de bienséance, d'ontologie. tu aurais dû me saluer. Alors, dans, dans Shvile Pinchas, Donc, pour ceux qui connaissent, euh, il cite à un moment donné euh, Rabbi Parhi. Rabbi Parhi qui va expliquer, va donner une explication euh, justement par rapport à, euh, à à ce que veut dire, c est, c est, ce que veulent dire ces trois trois épaisseurs. Mais nous, on est étonnés parce qu'on voit ces gens qui, qui sont en plein étude, et ils ne sont pas là, mais avant la, la fila c'est comme ça que ça devait être. On sait qu'aujourd'hui, euh, la vérité, c'est qu'au euh, au moindre son, même si on sent vibrer, on a, déjà qu'on n'était pas très concentré on se dit ah, « c'est urgent, c'est ma femme, elle sait que je suis à la fila pourquoi elle m'appelle ?» La tentation d'aller voir, etc. C'est trop fort, donc une mouche, nous… Euh, nous, 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 nous disperse et on, on, on s'évade très très facilement alors on dit que Rabbe, nous, Rabbi Uda, nassit, il étudiait avec il Navi et une fois il Navi euh, il était en retard c'était on avait vu ce, ce, cet épisode déjà c'était Roshrodeh j'ai dit mais tu es en retard je dis oui parce que je dois aller réveiller il Navi etc attendre qu'il fasse la tfila après je dois leur accompagner je dois réveiller Yitzhak je dis je comprends pas pourquoi tu les réveilles pas tous, et, 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 bah, et donc faire la prière, je dis non, 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 parce que si les trois se réunissent pour faire la finale le Mashiach vient. Et donc j'ai une interdiction, chez quoi tellement Et Léon elle lui a dit oui, mais, mais dans votre génération, il y a Rabihia avec ses enfants, si eux prient, sache qu'ils apportent le machiav. Donc, vite, il est allé euh, voir à Fiyar, euh, à Kadosh, et il lui a dit, « Est-ce que vous pouvez faire une prière avec vos enfants ?» On a commencé à dire, « Machi varua » Il y a un vent terrible qui fait amener le... « Morida Geshem » Donc, la pluie a commencé à tomber, et lorsqu'il s'est approché de la conclusion « Mechayé à on dit qu'on a senti euh, dans le cimetière, donc des tremblements, tous les disent Ah, c'est bon, l'heure est arrivée. » Et là, Hachem a envoyé un « Malach » pour perturber la, la prière de Rabbi Fia. donc on dit que comme ça c'est ça rapporté Bilbel, donc il les a perturbés, et donc la prière n'a pas abouti, et il n'y a pas eu la résurrection. Mais il s'est étonné, mais qui a révélé le secret à, à, en bas que Rabbi Fia avait ce pouvoir-là Ils ont dit, mais apparemment c'est Eliawan Abhi. Donc, ce qui est curieux, c'est que euh, eux, pour les, 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 les disperser, et les déconcentrer de la prière, il faut envoyer un mal-art, nous il faudrait nous envoyer un mal-art pour qu'on puisse garder la concentration euh, dans notre défilage, surtout lorsqu'elle lorsqu est longue, quoi qu'il en soit donc euh, je, 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 je vais être très rapide donc lui il dit comme ça donc Rabbi Patrice, cité dans Philippine Chasse, et il dit que on sait très bien que Lagmarak on dit que « En Mayim » est la Torah. Donc, on a comparé l'eau à la Torah. Donc là, qu'est-ce que je dis Qu'il y a la Torah d'en haut et la Torah d'en bas, ce que je suis en train de dire. Puisque si, j'ai dit a les eaux d'en haut et d'en bas, et que c'est séparé par une épaisseur de trois, trois doigts. Qu'est-ce que ça veut dire, trois doigts, l'épaisseur Et qu'est-ce que ça veut dire les eaux dans la d'en haut et la Torah d'en bas Alors, très très intéressant, Donc, je vous fais vraiment un résumé qui nécessiterait un plus ample approfondissement, mais on va se contenter de cela. On dit que la Torah d'en haut, c'est ce qu'on appelle la Torah l'ichemin. Lorsque j'étudie, mais vraiment parce que, d'abord concentré, donc vraiment parce que je veux m'attacher à mon Créateur, etc. Donc, et la, la, la Torah que j'étudie, mais avec un intérêt, c'est soit pour me montrer, soit pour montrer que je sais, etc. Donc c'est une Torah qui n'est pas l'ichemin, elle est en bas. On dit que quelle est la séparation entre la Torah euh, désintéressée et la Torah intéressée On dit l'épaisseur de trois doigts. Et il donne un Hidouche euh, exceptionnel. Et il nous dit, mais à quoi ça correspond Ça correspond à ces trois choses qui font sortir l'homme du monde. Kin'a, ta'ava et kavod. La jalousie, ta'ava, la luxure, donc le désir, et euh, le kavod. La recherche des honneurs. Donc, si je fais la Torah pour un de ces trois, ces trois raisons, donc la Torah elle restera en bas. Et ces trois doigts, c'est ce qui me sépare du haut d'en bas. C'est comme ça qu'il qu qu veut dire. Et met et Adam -hmm. font sortir l'homme, pas Adam. ha Adam Arishon, il est sorti à cause de ces trois fautes. Je ne vais pas m'attarder, mais à vous de voir où il y avait la Kin'a, où il y avait la Ta'ava donc et où il y avait le, le Kavod en tout cas c'est d'après cette explication moti imet Adam donc si ces trois fautes ont eu raison de Adam à donc à plus forte raison pour nous qui sommes tellement tellement plus petits euh, donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer alors évidemment c'est que si je dis que ces, ces trois peuvent me faire aussi parvenir en haut alors vous savez que, qu'est-ce que je dois faire? Il y avait, euh, lorsque le temple existait, si je voulais apporter une offrande, une mincha, donc avec une oblation, avec de la farine, on dit il fallait apporter une kemitsa. Comment je faisais une kemitsa? Je remplissais la main de farine et avec le pouce, j'enlevais je ce qui dépassait et, et j'enlevais. Donc, qu'est-ce que j'offrais? Ce qu'il y avait entre les trois doigts. Les trois doigts qui représente la Kim'a, la Ta'ava et le Kavod, qu'est-ce que je dois faire Kofèf, Je dois enfermer, je dois baisser, soumettre. Si j'arrive à soumettre mon instinct, mon, mon désir, mon, ma jalousie, ou euh, le Kavod, la recherche d'honneur, à ce moment-là, je peux apporter la plus belle, le plus beau des cadeaux à HM, et donc tout ce que je ferai sera fait de manière désintéressée, et ça pourra atteindre le ciel. Voilà donc ce que je voulais dire sur, sur ce point là alors maintenant, encore une fois euh, donc, nous on n'est rien pour essayer de comprendre euh, ce, que, ce que ça veut dire surtout comme c'est rapporté dans euh, ma, ma de Shabbat, dans le traité de Shabbat j'ai plus la, la, la page en tête euh, ma de Shabbat qui nous parle euh, de si les Rishonim étaient comme des Malachim si les premiers sages étaient comme des anges nous on est comme des hommes mais si eux étaient des hommes, nous, on est comme des ânes. Donc ici, euh, ânes dans le sens de rhaman, parce qu'on on reste attaché à la matière, on ne peut même pas imaginer ce que c'était ces gens-là. Donc évidemment qu'on ne peut pas, et pourquoi euh, c'est un préambule Parce que quand on va parler de la faute d'Adam et John, que les choses soient bien bien claires. Donc qui sommes-nous par rapport justement, ce pas les richonimes, les premiers, mais, mais on parle ici du richon. Le Richon, Adam Harishon, Donc, on ne, ne peut évidemment pas porter un jugement Dieu plaise, mais on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui, qu qui se cache, quelle est la nature de la faute. Alors, par rapport justement à la faute d'Adam et Shon, donc Dieu a donné deux ordres à Adam. Donc de tous les arbres tu mangeras, ce qu'on appelle un assez, un commandement positif, mais du haïsadat, ot, l'autre, donc c'est ce qu'on appelle l'autre assez, donc un commandement négatif. Là c'est un assez et là c'est un autre assez. C'est tout ce qu'il y avait pour l'homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait Donc on le sait. Euh, les circonstances pendant la faute donc c'est qu'il est allé dormir comme on l'a souvent déjà rappelé et c'est à ce moment-là que le Nahash cette entité euh, néfaste vient euh, séduire rava euh, en la poussant à la faute alors, donc, donc on demande toujours, mais qu -ce que, quelle était la nature de cette faute, de, du fruit De quel fruit s'agit-il Comme vous le savez, trois avis. On a déjà cité « krita », donc le blé, « gefen », la vigne, ou « Téena, ou euh, la, la figue. Et euh, on nous dit ici que ces trois fruits correspondent à ces trois fautes qui sont la « kina », la « taava » et le « kavod » je n'ai pas eu le temps d'aller voir exactement la correspondance, mais c'est assez intéressant de, de, de savoir qu'il y a une connexion entre ces trois fautes et la nature de, qui, qui nous est révélée par rapport à la, la faute. Alors, il reste une question évidente, et c'est sûr que vous l'avez déjà posée, mais si la Torah n'a pas voulu nous révéler quel est le fruit, pourquoi les hachamim viennent nous dire que c'est tel fruit, ou tel fruit, ou tel fruit Donc, si la Torah avait voulu, évidemment qu'elle l'aurait, euh, Révélée euh, d'emblée, comme elle le fait, elle ne se cache pas. Alors pourquoi C'est qu'il y a une raison évidemment très profonde à cela. Quoi qu'il en soit, donc, euh, par rapport donc, à ce que nous dit ici euh, un, un livre très connu qui s'appelle le Béné Issachar, il nous dit que, rappelez-vous, on avait vu cette notion-là, le premier qui a vraiment fait Teshuvah, et euh, la Teshuvah, c'est euh, Réhouven. Pourquoi Parce que sa Teshuvah à lui, c'était une Teshuvah par amour. Qu'est-ce que ça veut dire par amour Il n'a pas reçu de menace. Cain, Dieu lui a demandé « "Donc Où est ton frère Est-ce que je suis le gardien ?» Adam, Dieu lui a posé la question « Ayeka, où tu es ?» Etc. Donc, on voit qu'il y a donc une incitation de la part d'Akadosh pour et non. et c'est pour ça qu'il a eu le mérite, rappelez-vous, on avait parlé de cela, donc il a eu le mérite d'enfanter un descendant qui s'appelle Rochea osé qui a fait la Haftara que nous avons lu à Shabbat Shuvah. Alors, dans un des passages de cette Haftara, c'est au chapitre 14 de Oshéa, le verset 8, il y a marqué comme ça, et cet enseignement, on le doit au Kédouchat Levi, la vie Yitzhak de Berdichon, et qui nous dit « il y a marqué « Yashuvu Yoshwe Betzilo » Donc, si on, on, on traduit, ceux qui s'installeront, Yashuvu, Yoshevetilo, à l'ombre, donc ils connaîtront la tranquillité, la quiétude, d'Agan, ils seront revigorés comme le blé, Veifrechu kagafen, et ils fleuriront comme la vigne. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici Rappelez-vous, regardez, Tilo. La lombre, c'est une mention de la Souka, Et on parle ici de dagan, le blé, donc la chita, et gefen. Donc on voit ici deux des éléments par lesquels l'homme aurait fauté, puisque comme je l'ai dit, on, on a deux, trois avis et un dans le zoar, euh, certains dans le guidage aussi, qui nous parle de, du hétrog. Et oui, euh, la faute... Euh, aurait été commises à, à partir de, de l'étrogue. Donc, tout, tous les jours de Yamim norahim, donc on sait très bien qu'il euh, y a une crainte, c'est pour ça ce qu'on appelle Yamim Norahim. Euh, euh, Rappelez-vous ce qu'on avait enseigné, que si on fait des fa teshuva par la crainte, donc les, 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 les fautes sont considérées comme involontaires. Mais si on fait une téchouva par amour, les fautes sont considérées comme comme des mérites alors c'est pour ça que euh, on va voir par exemple par ici pour, pour le, 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 tout ce que Dieu a créé dans un fruit normal quand je prends la pomme donc euh, la pomme c'est à être, ou l'orange par exemple lorsque je fais le jus donc je vais amoindrir, donc la bracha aussi elle est plus générale, elle est moins particulière c'est chez Hakol, il existe cependant deux exceptions c'est justement le Geffen Geffen, si je prends des raisins, c'est Haetz, et si je euh, fais du jus, non seulement je ne fais pas chez Hakol, mais ça monte parce que ça devient Boré Geffen pour le pain, si je prends du blé c'est Adama, donc mais si à partir du blé, je fais du pain donc c'est une bracha supérieure, c'est un motzile chéminareth. Donc ces deux aliments ont une particularité, c'est qu'au lieu de descendre, lorsque je les déforme, eh bien ils augmentent, ils montent de rang. Donc c'est comme si nous aussi, nous on monte, parce que si on fait échouva par amour, donc on monte, et c'est ça qu'on veut dire ici, la tranquillité la, 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 grâce à Soukot où on fut une teshuva par amour donc à ce moment-là inspire-toi du blé et du raisin, pourquoi Parce que regarde lorsque que eux donc non seulement ils ne vont pas s'amoindrir mais ils augmentent ma'alim euh, donc ils acquièrent un niveau supérieur par rapport à la bracha et c'est ce que l'homme doit aussi euh, atteindre. Donc et pour ceux qui veulent plus de détails, dans Brachot même, euh, voilà, je vais vous lire très rapidement, donc euh, page 40 A, qu'est-ce qu'il était dit Abarav Nachman euh, donc il apporte une Braïta, Ilan le la, l'arbre que dont Adam a mangé, c'était quoi Rabbi Meir, premier avis, dit Gefenaya, c'était donc la, la vie. Chez Ennechadavash, je me vis Yelala à la dame, parce qu'il n'y a rien d'autre qui cause autant de Yelala, de plaintes, de gémissements à l'homme que le vin. Donc, lorsqu'on dépasse un certain seuil. Euh... Il rapporte un verset aussi de noir Rabbi Nechmiya dit ena ha'ita. Donc non, et Rabbi Nechemiah pense que c'était une figue. Parce que par rapport à ceux où, euh, en quelque sorte, il, il, par laquelle ils se sont dégradés, eh bien, par ça ils sont arrangés puisqu'on dit qu'ils ont mis des tuniques euh, faites avec des feuilles de figuier. Et Rabbi Yuda Omer Non, c'était le blé parce qu'un enfant ne commence à parler, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une certaine sagesse, et c'est pour, pourquoi pour, encore une fois, si je dis que c'est c'est un arbre qui confère l'intelligence, la, la, la sagesse donc la conscience, donc, et ici on voit le meilleur exemple, c'est parce que l'enfant dès qu'il mange les céréales, donc il acquiert cette sagesse et il peut appeler papa ou maman donc pour la suite euh, vous verrez, puisque c'est dans c'est par rapport au, au Brakhot que l'on doit faire en tout cas Intéressant ce point et euh, comment expliquer que d'après euh, la donc il n'y a que trois avis donc le Midrash le Zohar nous parle aussi de l'étrogue le Ben Yoyada nous explique non c'était un seul arbre mais avec dans, dans cet arbre il y avait plusieurs fruits donc je peux parfaitement imaginer qu'il y a beaucoup de fruits certains comme le Zohar vont jusqu'à dire que il y avait les sept espèces donc quoi donc c'est ce qu'on dit l'orge le blé et les cinq les cinq fruits donc c'est ça Etadah c'est pour ça que la terre d'Israël, qui est un peu comme le Gan Eden, je vous y invite d'ailleurs, donc c'est comme cela qu'on peut imaginer qu'il y avait tous ces fruits à l'intérieur d'un seul. Et euh, la question alors, ce n'est pas de savoir c'est quoi ce parce que, comme il y avait plusieurs fruits, lequel, par lequel il a fauté, c'est ce que les Chachamim essayent de, de comprendre. Alors, regardez, à Rosh Hashanah, pour reprendre maintenant un peu le processus, à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de dormir. Pourquoi Parce que Adam Harishon a dormi. À Kippour, on n'a pas le droit de manger donc il y a les cinq abstinences donc, et vous avez déjà certainement entendu cette coutume euh, qui, est, qui est fondée de ne pas manger des raisins certains disent des raisins noirs et donc c'est bien fondé et d'autres disent pas de raisins du tout pourquoi parce qu'on est en train de chercher à faire mes amis le tikkun de la faute de Damarichon à travers tout ce que la Chachamim nous en demandait de faire et à la fin de Kippour qu'est-ce qu'on dit ?« besimcha lachmecha ou pourquoi Parce que tes actes ont été agréés, la téchouva a été acceptée. Donc, tu peux aller manger quoi Donc On nous renvoie à Soukot, à la joie, l'achmecha. Mais pourquoi ton pain mange des gâteaux Pourquoi l'achmecha Parce que qu'est-ce qui a été dit à l'homme après la faute Tu vas manger dans la tristesse, dans la peine. Donc là, maintenant que tu as réparé, donc maintenant tu peux manger le pain avec la joie. Et j'te pour ceux qui disaient que la faute c'était le vin, alors maintenant on va boire ton vin parce que, que ça a été agréé, la teshuvah a été acceptée, la teshuvah justement après euh, la, la, jour, la journée. Et c'est comme ça que nous avons ce Rabbeinu Bechayé, euh, que je vais essayer de, 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 de prolonger, d'approfondir un peu plus. Rabbin Bechayé qui nous dit que tout ce que nous faisons depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de code qu'est-ce que ça vient faire ?« Lechaper heto shel Adam Ischot » Ça vient expier la faute de Adam Rishon. Mes amis, donc le lien qui unit, comment, pourquoi cette faute Béréchit apparaît juste après une, une série de fêtes qui culmine avec Simchat Torah et là, c'est apparemment la chute, la, 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 la décadence, la, la, la dégradation, tout ce que vous voulez. Donc, comment l'homme arrive-t-il à, à un point aussi bas Alors, c'est pour ça qu'on dit que, comme d'après la vie qui dit que c'est par le hétroghe qu'il a fauté, donc, on a voulu que la, la, la réparation soit faite par le hétron, mais pour ne pas qu'il ait honte, alors on a ajouté d'autres plantes pour qu'ils soient un petit peu accompagnés et euh, justement... Des, euh, pas n'importe lesquels, on va on va voir ça aussi. Pourquoi Parce que c'est comme les lèvres et les yeux. C'est les deux qui nous poussent à fauter le plus. Hein. C'est par rapport par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on mange ou autre. Donc c'est par là que on doit aussi. Euh, et, et, et pour revenir à ce code. Donc quels sont comme la Torah nous dit avec quel euh, type de, 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 de branches branche je peux utiliser Qu'est-ce qui a marqué Psolet goren beyekev donc tout ce qui te reste de du blé et de la vigne In, incroyable on voit que tout est basé précisément pour euh, venir à combler à, à réparer la faute de Adam richard alors donc comme on l'a dit euh, Par rapport à la faute de Arishon. qu'est-ce qui a marqué Rappelez-vous, on avait vu ensemble cette baraque que je passe très vite. C'est Rabbi Banaï. On dit que il est allé pour signaler l'emplacement de chaque tombeau. Donc il est allé à Avraham, Mitzraïk et à Jacob. Et lorsqu'il a voulu entrer dans le tombeau d'Avraham, on l'a arrêté. Ça y est, tu as vu l'apparence d'Adam avec ya yaakov Avinu qui ressemblait, qui avait le Tselem de... Là, tu ne peux pas voir. On dit qu'il a vu la partie basse. Certains parlent du talon de de Adam Rishon, et ça éclairait plus que le soleil. Donc il a dû fermer donc ça c'est Adam après la faute et il n'a pas pu l'approcher. Donc imaginez donc ce que ce que cela veut dire. Alors Maintenant, euh, la question que pose Rabbein Obechayé, j'ai dit que je vais l'approfondir un peu plus parce qu'il y a des choses vraiment magnifiques qui, euh, qui peuvent être tirées comme enseignement par rapport justement à ce que nous avons fait à code particulièrement et avec ce que nous allons lire euh, ce Shabbat. Pourquoi on nous a demandé de prendre les minim maintenant Alors, est-ce que je pourrais euh, séparer de Soukhot et il y a marqué où le carton, il y alors le richon, on aurait dû dire que c'est le, euh, le 15 Tichri, pourquoi le, 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 le premier jour, on dit, on avait expliqué, euh, rappelez-vous ce qu'on avait vu, euh, je, je, je verrai la question après, euh, ce qu'on avait vu par rapport à euh, la faute de, de Adam et, et euh, non, pardon, pardon. donc, pourquoi on, a, on doit prendre les quatre euh, espèces à la question de Ravelon-Bachayé à Soukhot Pourquoi il y a marqué bayon le premier jour Mais il n'a pas démarqué précisément le premier jour. Alors, Khamy, on avait expliqué avant Soukhot, rappelez-vous, le premier jour des fautes, puisque tout ce qui est avant maintenant s'est effacé. Et là, maintenant, on recommence un, un nouveau compte, donc le premier jour de ces nouvelles fautes. Alors, voilà, euh, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Après, si vous n'avez pas de réponse, on essaiera de répondre plus tard. Donc D'après Abdel comme on l'a dit, ça vient « à al-kilkulo chez la vie harichon, chez Ayah Donc, s'il a été créé le premier ticherie, donc on vient réparer 15 jours après. Donc, on a fait le plus proche pour pouvoir réparer le kilkulo, donc la dégradation, la faute de Adam Harishon, et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Maintenant, comme on l'a vu, il y a plusieurs explications. Euh, si je dis que c'est le « etrog d'après la Kabbalah, donc il y a une question, je peux dire oui, alors c'est pour ça que je prends le Hétrog. et alors on a répondu, mais pourquoi on prend les trois autres, s'il si n'a fauté qu'avec le hétrogue, qu'est-ce que les trois autres viennent faire On dit pour ne pas qu'il ait honte, puisqu'il a demandé à ne, pas ce qui, à ne pas être signalé, donc on le fait, et c'est une des réponses qui est donnée, pourquoi on ne fait pas la brara sur le si c'est lui le principal, on aurait dû faire la bracha sur l'étrogue, et non pas le loulave. Oui, mais il a voulu rester discret, c'est d'après euh, vote des Rabbi Nathan qui nous dit qu'il euh, il, il, s'est plaint. Le, le étrogue, il a dit, surtout, ne, ne, ne me mettez pas en avant, je ne veux pas euh, que les gens sachent, donc surtout laissez-moi discret. Donc on l'a mélangé avec d'autres, et euh, pour, euh, pour écouter ce qu'il nous a demandé, on ne fait pas la bracha, donc c'est une explication qui, euh, qui, qui est donnée. Alors, Maintenant, euh, pour revenir à, à, à Raben Obechaye, c'est euh, entre ce qu'il dit dans la paracha de Bereshit et l'explication qu'il donne aussi dans Emor, le paragraphe 24, là où on nous demande de prendre les quatre espèces. Donc, comme il a fauté, alors on ne pas tout seul, c'est ce qu'on a dit, mais on apporte avec d'autres plantes. Donc, il y a déjà une question qui a été posée euh, pourquoi on a choisi, parmi tout ce qu'on aurait pu choisir, on a choisi justement. Euh, le hadas, Myrth, Sol et Capote euh, Marim et les, euh, l'Ula. Alors, il y a, entre autres, c'est le al -Shir, le Raqenati, ils ont expliqué, d'après la Kabbalah, c'est que tout ce que Dieu a créé, il y a un ange qui est un ange gardien, en quelque sorte, qui est préposé sur chacune des, des plantes, chacune des, chacun des arbres. Mais ces, ces plantes n'ont pas d'ange, euh, c'est directement par Hachem. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces plantes-là c'est l'explication de al et du rakenati Donc, rappelez-vous, il y a une très très belle explication qui dit que la valeur numérique de Etrog, c'est Taf, Resh, c'est 600, euh, Vav, 6 plus 3 plus 1, ça fait 9, c'est 610. Donc, le Etrog, à lui seul, il fait 610. Et c'est pour ça qu'on va lui mettre trois autres, puisque avec les trois autres éléments, ça fait 613 donc c'est quelque chose de magnifique, mais il y, a, il y a plus. Quelle a été la sanction après la consommation Maintenant, la Terre va donner Koch, des ronces, dardard et des épines. Si on prend la valeur numérique de Koch, c'est 196, et dardard, 414. 414 et 195, c'est 196. C'est 610. Donc, avant, tu avais le hétrobe qui était parfait. Maintenant, tu as Kosvedarda, dont la valeur numérique est la même. Pour dire que maintenant, ils sont venus remplacer le hétrobe. Ça, c'est. Alors, maintenant, la question que tout le monde pose, je ne comprends pas. On a déjà vu ce principe que M catégor n'a ça, Quelque chose avec laquelle on a fauté ne peut pas venir maintenant pour nous permettre d'expier. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de l'or à qui pour, etc., etc. Oui. Et euh, il y a aussi un enseignement dont je peux apprendre un, un, une corne d'une vache parce que ça rappelle le, le, la, la, la faute du veau d'or. Donc, l'explication est la suivante c'est comme ça que le Ramelon en tout cas, explique, c'est que euh, quand je dis ça, c'est l'ifnim velifnaï, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire dans le code de Chakotashim. Dans le code de Chakotashim, c'est pour ça que le Kohen ne pourrait mettre de l'or, il entrait en blanc à l'intérieur, parce que lorsqu'on est à l'intérieur, dans l'intimité d'Hachem, alors je ne peux pas. Autrement dit, rappelez-vous, c'est pour ça qu'on dit Karo le chauffard, c'est le moment le plus intime avec Agados -Hum. C'est pour ça que c'est comme si j'étais à l'intérieur et que je ne peux pas prendre quelque chose qui pourrait me servir aussi d'accusation. Donc, ça, c'est euh, d'après Rabinou Bechayé. Alors, un autre enseignement pour apporter une preuve, c'est regarder par rapport à, au Mishkan. Qu'est-ce qu'on a apporté Le Zahav, le premier don qu'on a apporté, c'est l'or. Ah, pourquoi on ne dit pas, ah oui, mais l'or avec lequel ils ont fauté Non. Que vienne l'or qui a euh, servi à la, au vaudor et qui viennent expier justement l'or du Hegel Donc je vois bien, comme on est à l'extérieur, l'or peut venir pour expier la faute de, du vaudor. Donc maintenant, je peux comprendre que le Etrog puisse venir pour ré réparer la faute de Adam Arishon à travers le Etrog. Alors, euh, le Etrog, donc, mévit les donc, et c'est dans Oshéa, toujours, il y a marqué, donc avec leur mal, ils pourront aussi réjouir le roi. Et de là, on apprend que ce avec quoi on a fait du mal, donc si on peut l'utiliser pour réjouir le roi, c'est-à-dire pour réparer le mal qu'on a fait. Et on trouve une autre allusion aussi dans Devarim à la fin, dans le chapitre 33, verset 17, qu'est-ce qui a marqué, puissant comme le taureau sera son souverain et ici Hadarlo donc on voit ici que le shor et donc le Hadar le Hadar donc une allusion aussi à, à l'étrogue sa gloire sera comme les bois de réel donc c'est encore une fois une, une, une allusion mais comme on a dit et ça c'est l'explication euh, de Rabbi Chaim Falaji je n'avais pas précisé, qui cite le rabbot de Minatan, dit Al uni regel gaava Ne m'apportez pas de peur que ça soit considéré comme ga'ava ». Donc si on me met en avant, et c'est pour ça qu'on euh, qu ne fait pas la bracha, et curieusement, al regel gaava, et robe. C'est les initiales de trog. Donc le a dit, laissez-moi discret. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Alors, maintenant, il y a un enseignement très beau, qu'on a déjà cité, mais je ne vais pas m'attarder, au nom du tour, Pessah, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Soukot, c'est Yaakov, il y a des versets à cela, mais dans le Zohar, non, on ne nous dit pas du tout, c'est qui Soukot, c'est Abraham, donc les autres, je ne les cite pas, parce que ça me prendrait du temps, et pourquoi parce que euh, comment il faisait Abraham lorsqu'il faisait entrer des invités, On avait, il avait un arbre particulier et si quelqu'un avait fait l'arbre d'azara, donc il, les, les feuilles frémissaient, donc il savait et donc il ne le faisait pas rentrer. Il, il fallait d'abord enlever les chaussures, etc. Tout le processus qui est décrit lorsque Abraham a reçu les fameux anges. Donc qu'est-ce qu'il euh, qu qu représente à Abraham C'est le bitou de l'arbre Donc il veut faire disparaître l'idolâtrie du monde. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est jeté dans la fourne des ardentes, entre, entre autres. Et rappelez-vous que pour les fautes d'Adam, on a dit qu'il y avait de la vodazara à cause de l'arbre, Gilou Yaraïot et Shifu donc On avait déjà parlé de ça. donc Et on nous dit que les premiers qui sont venus pour faire le tikkun de Adam sont les avotes et si je dis qu'Abraham est le premier et donc c'est-à-dire que d'après le Zohar il représente la fête de Soukhot c'est que la fête de Soukhot est le symbole même de la réparation de la faute de et Shon. et ça c'est vraiment extraordinaire donc Hachem tellement que les Hachamim vont jusqu'à dire que lorsque Dieu a voulu créer le premier homme il voulait créer Abraham et pourquoi il ne l'a pas fait Écoutez bien parce que s'il avait fait Abraham déjà à Adam et Shon, qui, il n'y aurait eu personne pour venir réparer. Incroyable. C'est-à-dire, pour qui le ciel et la terre ont été créés Pour Abraham. Ah, alors pourquoi il n'a pas été le premier Et C'est la réponse que donne les Chachamim. C'est-à-dire qu'Abraham est le premier qui a commencé le processus de la réparation de la faute de Adam -Aïcha. Et donc, en faisant, en éliminant la Havod mais aussi, comme on l'a dit, à travers la fête, la fête de Sukkot. Et quelle est justement la mission de Kavod qu'on avait dans le désert, c'est tout ce qui avait la Vodazara, la Nanécavote les expulsait, ils étaient à l'extérieur, ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur comme Abraham. Alors, généralement, lorsqu'on écoute le chiffre 4, généralement, donc, on se dit que c'est les quatre euh, Imahot, les quatre mères. Et là, curieusement, donc, non, on dit que, à quoi correspond le Etrog le etrog, et je sais qu'il y a euh, d'autres explications que le etrog et c'est David Améler c'est Yosef, Abraham Sakéos. non, mais ma, l'explication que je donne d'après euh, le, le, le Midrash est etrog et c'est Abraham Avidon pourquoi et on dit d'après ce qu'on vient de dire, c'est parce que c'est le premier lorsqu'il a vu que les gens confondaient avec son fils il a demandé les sites de vieillesse et donc, et comment, et la Torah dit que tu dois respecter un vieillard Vehadarta tu dois donc honorer et hadar, hadar le priet hadar parce que c'est le premier qui a demandé la vieillesse. Donc il y a un lien entre le Gravinu. Je ne fais pas les autres, mais je vous l'ai dit quand même. Le Lulav, c'est Yitzrakh, Marim, le Anaf et le Hadas, c'est Yaakov, et la Arava euh, Arve Nachal, c'est Yosef, et non pas David, comme euh, d'autres le disent. Alors, le Etrog savez elle disait, pourquoi, donc, euh, on va demander maintenant que le etrog peut revenir réparer Rappelez-vous, parce que la fête de euh, Sukkot, on a considéré que c'est la Teshuvah par amour. Et si je dis que c'est la Teshuvah par amour, alors si les fautes ont disparu, donc du coup, il n'y a plus d'accusation, puisque tout est, tout est richonne, on commence un nouveau compte. Et là, je peux prendre le hétrogue pour venir justement le, 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 le réparer d'ailleurs Hadar en araméen c'est revenir comme Hazara puisqu'il représente la Hazara plus que maintenant tu as fait tes Shuvah tu peux reprendre ce fruit pour venir réparer alors c'est ce que le Sfatémet avait enseigné c'est que le, la Soukha est comparée au Gan Eden donc, tu rentres dans la soukha comme tu rentrais dans Gan Eden. Et donc, comme après la faute d'Adam, il a été expulsé, donc maintenant, grâce à la Teshuvah, grâce au hétroque que je prends, et c'est pour ça que d'après le Rizal, je fais le brakhot minim dans la soukha, parce que c'est comme si j'avais réparé la faute d'Adam Rishon et je revenais dans le Gan Eden. Incroyable. Donc, vous allez me dire, oui, on aurait dû parler de ça avant mais on a réservé pour, pour Béréchit. Alors, c'est vrai, maintenant, le dernier point pour, pour conclure et pour finir. Donc, on dit que les trois étaient beaux au regard. C'était ta'avala à Enaïm, puisque comme la Torah nous dit, c'est un fruit qui attirait le regard, euh, qui, était, qui, qui rendait intelligent, etc. Alors, euh, d'ailleurs, euh, certains disent que être da'at. Da'at, dalet, c'est dagan, c'est le blé. Ayin, c'est anavim, les raisins. Et le tav, c'était Ena. Donc, dans le Haït j'ai déjà les trois. Vous allez me dire « Ah, il y a le pain le troc C'est vrai, mais bon, en tout cas, c'est une petite allusion. Alors, donc, on sait que euh, le, le, le pain a une particularité, c'est qu'on peut manger le même pain toute sa vie sans en avoir marre. Alors, vous allez me dire « Oui, mais la manne comment c'est possible ?» Je ne parle pas de la main, le pain. Donc, aujourd'hui, il y a des pains céréales, des pains comme ceci, des pains comme cela. Mais pendant des années, pendant des siècles, il y avait du pain, et le pain c'est l'aliment de base, on n'en on a jamais marre, on dit c'est pour ça parce que le pain, comme il, il, il n'y a pas un ange, c'est directement par Hachem, comme si on disait que le lechem, et, et il accompagne notre aliment, mais personne n'accompagne le pain, c'est pour ça que le lechem est toujours le ikar dans les brachod c'est l'essentiel, comme Hachem est l'essentiel, donc le pain reste évidemment l'essentiel. Alors, euh, <coughs> Le Benyoniada nous propose une réponse très très belle. Donc que le ce c'est pas un seul arbre. Il y avait plusieurs sortes d'arbres. il la note. Il y avait le figuier, il y avait le raisin, etc. Donc et c'est pour ça qu'on dit que il y a euh, essentiellement les trois fautes de, de quand on a dit les trois les trois sortes qu'on a dit. Et c'est pour ça qu'on dit Shalosh Regalim tachog et que chaque fête vient pour symboliser chacune, chacune de, de, de chacun de ces, de ces aliments. C'est pour ça que « Tachog » tu fêteras, « Tav » c'était « Ena »,« Chet, c'est « Chita, le blé, et « Gimel » c'est le « Gefen ». On retrouve encore les mêmes trois. Et le Ben Yishra, dit « Non, non, pas du tout, lui, euh, qu'est-ce qu'il dit comme la manne donc il y avait des fruits dans le Etzada particulier et je pouvais avoir dans ce fruit soit le goût du raisin, soit le goût de la figue, soit le goût du blé, et il faut croire, il faut comprendre que le pain, ce n'est pas le blé, parce que le blé n'est pas beau, mais il y avait le, le blé comme on dit aujourd'hui, à l'Echem, donc il fait sortir, avant le pain était déjà tout, euh, tout prêt. Le shlach à kadosh c'est lui qui nous dit que chacune des fêtes est venu pour justement réparer. Alors d'après le Shlachadosh, fais ça. Qu'est-ce que ça vient réparer? Chita et Gevam. Donc le blé et euh, le vin. Comment? Parce que je ne mange pas le pain, le, 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 le pain levé, et je prends les arbacosotes pour réparer. Et euh, curieusement, mes amis, rappelez-vous que pour ne pas m'allier avec un goy, qu'est-ce qui m'est interdit de manger avec un goy Du pain, je ne pas manger du pain et boire du vin avec lui. Curieusement, ces deux-là reviennent. Bon Alors, euh, tout ça c'est très beau, mais euh, comme la coutume d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que la première chose que je rentre, que je vois en rentrant dans la maison, je dois voir les bougies. On dit que les bougies, c'est pour euh, réparer la faute de la marichonne. La femme a éteint la bougie du monde, donc elle doit rallumer la bougie. Et ensuite, voir aussi la, le vin. Donc, c'est une très belle coutume, le vendredi soir, parce qu'on dit que ça participe aussi pour la réparation de la faute. Et j'avais dit qu'il restait euh, un point, c'est la figue. La figue, on ne la trouve pas, puisque certains vont dire « oui, mais c'est la boja » d'autres vont dire non, c'est la Maria, pour ça qu'on va, euh, certains, comme on l'avait vu, que le pain, c'est une réparation, il y a le vin, il y a le pain déjà aussi, le Shabbat, et donc c'est pour ça qu'on va rajouter ceci, oui, on peut, on peut imaginer aussi que c'est cela, mais le Béniol explique, rappelez-vous, qu'une euh, des conséquences de la faute d'Adam Rishon, c'est qu'on a touché les euh, trois Aleph, donc, je, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, mais Adam, donc si j'enlève le Aleph, il reste Adam, le sang, et c'est une partie, c'est ça l'explication du, du sang de Nida, c'est pour ça que euh, c'est très grave. Donc, et dans la vérité, si j'enlève le Aleph, donc met la mort, la mort est arrivée dans le monde, et euh, adnout, le chame de Abonai, donc si j'enlève le Aleph, il reste Din. c'est la justice, la, la rigueur. Donc, et c'est pour ça que euh, Aleph, c'est les initiales de Achila, il faut faire attention à ce que je mange. Euh, Lamed, les bouches, comment je m'habille et prichout et la relation à ma femme donc, que je dois respecter et euh, une des réponses euh, qui existent par rapport à la à Téhéna c'est euh, justement que Dieu a c est, c est, là, une allusion qui est faite hein, lorsque Adam Arishon s'est séparé de sa femme on dit qu'il s'est couvert de Zarziré euh, Téhéna donc les feuilles, mais les feuilles piquantes, les branches qui sont piquantes, pour, pour euh, faire un supplice supplémentaire, donc il a, il a voulu faire ça. Alors, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait, donc l'une des conséquences, lorsqu'on sait que l'homme a mangé, il a découvert qu'il était tout nu. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour séparer la nudité justement, après avoir mangé, on fait une ceinture. Donc, euh, la ceinture, par exemple, pour les racidimes, c'est une partie très importante pour séparer le haut du bas. Parce qu'avant la faute, donc, la herva n'était pas quelque chose de négatif, de mauvais. C'est ce, ce ça ça de, devenu qu'après. Et avec quoi Dieu a confectionné, justement, cette première ceinture Ça aurait été avec les, des, des branches de figuier donc la TNA c'est une allusion à cela et d'ailleurs mes amis il y a une bracha qu'on fait tous les matins qu'est-ce qu'on dit Ozer Israël Bigbura donc une allusion, donc cette, cette bracha que l'on fait le matin Dieu aide Ozer Bigbura avec la force, avec la puissance on dit c'est qu'au moment où je mets la ceinture je suis comprends bas c'est la ceinture c'est tous les habits, j'ai déjà dit non, la ceinture c'est particulier parce que à quoi euh, sert cette ceinture c'est pour les Hidgabert pour me donner la force de lutter contre le etc. et donc qu qu a, par quoi on a commencé c'est que justement pour contrôler les trois qui séparent, c'est si j'arrive à contrôler ces trois pulsions donc euh, eh ben, c'est comme ça que je peux réparer et la ceinture, chaque fois que je la mets c'est une allusion à cette ceinture de fête de à partir de, 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 de la tna des de, de, de figues qui est venue pour séparer du haut du, haut, du bas et donc et comme ça j'ai toutes les solutions j'ai toutes les réparations possibles donc que l'on soit capable d'être à la hauteur non seulement de réparer les conséquences je dirais pas la faute de la les conséquences de des fautes, de la faute de dadamon et que' on puisse mériter et eh ben de, de voir le Meller machia très très vite pour assister à la reconstruction du Betamigdash tous ensemble à Eucharise. Merci beaucoup mes chers amis et à la prochaine.